0: Surpreendidos pelo perdão Capítulo 2 de Marcos, o texto que lemos irmãos Ele abre uma sucessão de narrativas contra Cristo O Senhor é marcado a partir do capítulo 2 de Marcos Em muitas situações de oposição De retaliação De não aceitação daquilo que Ele fazia do que ele falava, a teologia inovadora de Cristo, conflitava com aquilo que os judeus acreditavam, aquilo que o Senhor fazia, da forma como fazia, porque fazia, era totalmente ah, estranho, aquilo que os judeus esperavam de um Messias, portanto ao olharem para Cristo, não conseguiam vê-lo como alguém, que poderia trazer restauração, então irmãos, ao mesmo tempo, a gente observa de uma maneira muito clara, que as boas notícias de Deus, elas sempre confrontam o homem, elas sempre irão confrontar a condição pecaminosa, a condição acomodada da carne e todas as suas consequências, não é irmãos? O Evangelho vem nos confrontar com o pecado e com as consequências que nós também administramos a respeito do pecado. Por isso, quando Paulo fala que todos pecaram, isso nos coloca, coloca a humanidade numa posição extremamente desconfortável, extremamente angustiante, extremamente confrontadora também ao mesmo tempo. Jesus nunca deixou de confrontar o pecado, não é verdade, irmãos? Nunca passou a mão na cabeça das pessoas tentando justificar aquilo que elas faziam, não. Jesus se opôs firmemente, grandemente ao pecado, mas ao mesmo tempo ofereceu a alternativa que é o arrependimento, o retorno para Deus, o retorno mediante arrependimento e fé na verdade não há quem faça o bem, não há na terra, não há nenhum justo, não é isso irmãos, que o texto fala lá em Romanos, todos pecaram e carentes estão da glória de Deus, há uma lei moral violada, a humanidade viola essa lei todos os dias, por não conhecer a Deus, todos os homens então se tornaram o que irmãos, culpados e por violarem a lei de Deus, a lei moral de Deus, vivem conflitos amargos e difíceis, porque querem ao mesmo tempo anular essa lei, mas ela é vigente, ela não pode ser anulada, então tentam excluir a Deus o tempo inteiro dos cenários mais diversos da vida, o homem querendo fugir de Deus hoje ainda faz isso, tenta tirar os conceitos de Deus e a verdade moral de Deus de tudo, da família, enfim, de, de, de todos os ambientes da vida, não é, irmãos? Parte dessa lei moral, a gente sabe que ela foi expressa é, através de Moisés, nos Dez Mandamentos, daquele conjunto de mandamentos que nós conhecemos. E quando eu falo dessa lei moral, irmãos, estou me referindo a esse conjunto de valores absolutamente bons, e um conjunto também de deveres absolutamente corretos, expressos pela palavra de Deus. Em toda a Escritura nós vemos um padrão elevado daquilo que Deus é e daquilo que Ele espera dos homens. Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, amém, irmãos? Que nos coloca, que nos oportuniza um ambiente favorável para vivermos a vida de uma maneira abundante, ou seja, marcada pela virtude do Espírito Santo e pelas excelentes motivações celestiais. Somos abençoados em Cristo Jesus. Agora o homem tem a sua consciência ferida, marcada em todo o tempo, porque não conseguindo ficar livre do seu pecado, tenta de alguma forma suprir suprir o vazio, suprir o caos que está estabelecido pela própria vivência do pecado e consequência do pecado, então irmãos, a lei moral, ela é caracterizada não pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas por aquilo que deveríamos fazer, mas nem sempre fazemos, porque vivemos um conflito contínuo e constante, da nossa carne, dos desejos da nossa carne. Portanto, nós sabemos que os salvos em Cristo foram livres da condenação do pecado, mas ainda lutam é, grandemente contra esse vilão que quer subverter a bondade de Deus e os feitos de Deus na nossa vida. Mas maior é aquele que está em nós, igreja. Maior é aquele que nos garante a vitória, Deus é fiel para sempre nos dar a vitória, não é irmãos? Então, é, o homem por desconhecer a graça de Deus, tenta suprir de qualquer forma esse vazio produzido pela, pela ausência de Deus, não é? E dificilmente alguém vai negar a existência desses valores morais, porque na verdade o homem criado a imagem e a semelhança de Deus traz consigo também esse, essa referência moral dentro dele, mesmo desconhecendo a Deus. Não é? Então, nós não decretamos a morte de Deus, mas nós exaltamos a Cristo, pois Ele nasceu entre nós, é vivo e está reinando para todo sempre. Amém, igreja? Há esperança para o homem perdido, há esperança para você. Retornando ao texto, irmãos, hoje nós vamos olhar um feito maravilhoso de Cristo. Eu fiquei encantado com esse texto aqui em Marcos, capítulo 2. Aliás, irmãos, a, a Bíblia se renova, não né? é? Quando você vai nela com desejo, com sede, Deus é, fala conosco e nos faz lembrar de muitas coisas. Eu quero voltar ao texto de Marcos, capítulo 2. Vamos dar uma olhadinha. Esse episódio, irmãos, é um episódio maravilhoso extraordinário, da cura de um homem numa maca, é, não sabemos por quanto tempo ele vivia assim, mas certamente era por um grande tempo, né? o texto diz que Jesus havia regressado a Cafarnaum, certamente o Senhor estava ali na casa de Pedro, né? a última vez que Jesus esteve na casa de Pedro, de acordo com a narrativa de Marcos, foi lá no capítulo 1, os moradores se reuniram em busca de Jesus para cura, para serem curados, Jesus curou muita gente naquela região, retirou-se, e depois, no capítulo 2, o texto fala que ele retorna a Cafarnaum, né? e como de costume, irmãos, nessa ocasião, disseram que Jesus estava lá, e uma multidão foi de volta até Jesus, e começou ali a se formar é, em torno daquela casa, é interessante também, irmãos, que o texto fala que Jesus anunciava-lhes, a palavra de Deus, o que Jesus ensinava? Jesus ensinava dele mesmo, porque ele é a palavra, ele é a palavra encarnada de Deus, no princípio era o verbo, lembra disso irmãos? E o verbo era Deus e estava com Deus, portanto Jesus falava, de, falava da própria essência que é a verdade viva do Senhor, eu fico imaginando irmãos, qual era o sentimento, daqueles que estavam ali, ao redor de Jesus, ouvindo a palavra de Deus, você consegue imaginar isso irmãos, que alegria, que satisfação, que conforto, como essas palavras deveriam entrar no coração, e se ajustar perfeitamente, às necessidades de cada um deles, Jesus quando fala, Ele nos conforta, amém irmãos? Ele traz uma medida correta, justa, uma medida cabível a mim e a você, pois as suas palavras são carregadas de perfeição, as suas palavras são carregadas de vida, de essência para esse homem moralmente caído, imagina bem irmãos a cena, Jesus anunciando a palavra e naquele, naquele mesmo ambiente apresenta-se alguém que começa a aparecer ali de cima, do datashow, por exemplo. Né? Então, começa a aparecer aquele movimento e aquela maca descendo, creio que devia ter alguma corda ali, lógico, né? algum é, artefato trazendo aquele, aquele homem até os pés de Jesus. Diz-nos diz no texto que eles abriram exatamente onde Jesus estava. Vamos lá no capítulo, no versículo 4. Trouxeram-lhe, então um paralítico carregado por quantos homens, irmãos? Quatro homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Irmãos, isso aqui é uma situação é, caracterizada como uma emergência absoluta. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que nos unir aqui para resgatar esse homem. Jesus pode fazer algo por ele. O Senhor tem a solução para o problema dele. Um Paralítico, alijado. Não é? Alguém que vivia à margem. Irmãos de verdade. Pessoas que estavam realmente preocupadas com a saúde e com a situação daquele homem. Enquanto eu pensava nisso aqui, refleti um pouco mais sobre isso nessa tarde, nesse texto, eu pensei, será que todos os nossos amigos nos levam para perto de Jesus? Será que todas as nossas conversas estão em torno desse ponto, nos aproximarmos ainda mais de Jesus? Será que aquilo que falamos também acaba promovendo essa auto-proximidade de Cristo, será que os nossos pensamentos nos afastam ou nos aproximam de Jesus? Essa é uma boa pergunta para quem está namorando e quer casar, hoje eu já falei de casamento de manhã, não é irmãos? Será que o seu namoro te aproxima de Deus ou te afasta de Deus? As suas amizades te tornam ainda mais sensíveis à voz do Espírito Santo? Irmãos de verdade e amigos de verdade são os que te amam de maneira incondicional. Não é assim, irmãos? É assim ou não? São pessoas que vão carregar água na peneira, não é assim? Que elas vão fazer o impossível para te abençoar. Irmãos de verdade, não são só aqueles que se divertem com você, mas aqueles que também reconhecem que em Cristo há a solução definitiva para todos os seus problemas. Cristo tem a solução, amém, irmãos? E será que você tem conduzido pessoas a Cristo? Você é alguém que na sua conversa inspira alguém para se aproximar ainda mais de Cristo o que que faz parte da nossa roda de conversas, além do jogo da Argentina e França? Irmãos, eu não faço comentário sobre futebol aqui, não é? Mas aquilo foi um jogão, né? Voltando. <risos> Lembra dos seus amigos que estão aqui, que já te abençoaram com as palavras vindas de Deus. Será que tem alguém aqui que já te abençoou com uma palavra que te aproximou ainda mais de Jesus? Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Sim ou não, irmãos? Sim. Como é bom a gente fazer parte de uma comunidade que nos coloca aos pés de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Meu amigo, meu querido, jovem, adolescente, se afaste de quem não te leva para perto de Deus. Não tenha medo. Tome uma posição. Tome uma posição segura. Eu sei que isso não é fácil, mas é necessário, não é? Aos que só te jogam para baixo, que não acreditam em você, que duvidam de você e que na hora que você precisa não te oferece nenhuma oportunidade. Mas os amigos, mas os amigos de Jesus ficaram sim surpresos com aquele, com aquela declaração de perdão que o paralítico recebeu. Isso foi espantoso, né, irmãos? Eu quero fazer dois destaques. O destaque da semana do Natal. Entramos nessa semana que é a chamada Semana do Natal. Vai todo mundo para o shopping. Ou já foram? <risos> não é? Tirar foto, não sei. Não há nada errado, irmãos, nas celebrações de Natal. Mas o que mais me impressiona é que Cristo notoriamente fica de lado percebe irmãos? Cristo fica literalmente de fora da casa de muita gente nesse Natal, de, sequer conhecem o sentido daquilo que estão fazendo, o porquê estão fazendo, não é irmãos? Então, o homem sem esse arrependimento continua assim perdido nos seus delitos, nos seus pecados, o maior benefício que o cristianismo pode oferecer ao mundo, não é só o amor sacrificial de uns para com os outros, não é só um padrão de moralidade elevado, onde todo mundo anda direitinho, fala a verdade, paga as contas em dia, não. Não é só um senso de propósito e satisfação que o indivíduo tem, não. O maior privilégio e o maior benefício que o cristianismo traz é o perdão para os seus pecados. E a maior alegria que nós temos nesse Natal, irmãos, é celebrar o Cristo vivo que está dentro de nós, amém igreja? Ele fez todo o trabalho, Ele fez todo o trabalho de maneira eficiente, glórias ao Senhor. O Evangelho não é um remedinho para distrair as pessoas com o Papai Noel, não, Todas essas virtudes, como amor, bom padrão moral, senso de propósito, isso, isso é apenas um, uma subcategoria do cristianismo. Tudo isso está muito longe ainda de ser o grande presente para a humanidade. O presente para a humanidade é aquilo que Jesus declara: os seus pecados estão perdoados. Pensa no seu parente, no seu amigo, que só dá problema em casa que só dá problema no trabalho a raiz do problema desse homem a raiz do problema dessa mulher desse indivíduo, é a falta de Deus e Deus é Emanuel. glórias ao nome do Senhor, irmãos ele é presente para perdoar para agraciar o homem com a salvação eterna voltando no versículo 5 aí, Mateus vamos ler juntos, irmãos vendo-lhes a fé de novo irmãos comigo vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico filho seus pecados estão perdoados chamou o paralítico de filho chamou aquele homem naquela inércia naquela condição de vida horrorosa a gente não sabe aqui se ele conseguia falar não é? provavelmente sim mas Jesus olhou a fé dos amigos, percebe irmãos? Olhou a fé daquele conjunto, uniu aqui um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, a fé é um, é um, é, é um elemento ousado na vida, é ou não irmãos? Promove uma ousadia. Como é, que aquele, como é que aqueles homens interrompem Jesus de pregar a palavra? No mínimo seria uma falta de educação se o data show abrisse aqui seria uma falta de respeito, seria uma irreverência, mas a fé, irmãos, realiza coisas inimagináveis, porque o nosso Deus é grandioso em salvar e libertar, e a fé que moveu o coração daqueles, daqueles homens, conduzia aquele paralítico ao Senhor, e o segundo destaque é, Jesus primeiro perdoa o pecado do paralítico, e em seguida, o cura, porque de acordo com as crenças do judaísmo, irmãos, naquela época, nenhuma pessoa doente poderia ser curada sem que primeiro tivesse os seus pecados perdoados ou cumprisse com o cerimonial da lei que favorecesse a limpeza dos pecados. Então os indivíduos teriam que cumprir, os indivíduos doentes que, poder, que é, eventualmente se beneficiassem da cura, tinham que se purificar primeiro receber o perdão de Deus primeiro para depois acontecer a cura então Jesus faz o que? Ele declara como ninguém havia feito antes os teus pecados estão perdoados você lembra quando você ouviu isso irmãos? os seus pecados estão perdoados glória a Deus, amém irmãos? a alegria que invadiu a tua alma ao receber do Senhor o perdão dos pecados, eu quero falar contigo que está aqui nessa noite, não entende ainda aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida, não sabe, não tem a mínima noção do que é a igreja, do que é o evangelho, você que ainda é apenas é, ouviu falar do Evangelho, enfim, você não conhece. Eu quero dizer que Jesus é capaz de perdoar você e dar a você uma nova oportunidade e oferecer a você a oportunidade de viver eternamente com Deus. Nessa passagem, irmãos, não há apenas um milagre, três milagres, Jesus. O perdão dos pecados a descoberta do pensamento secreto dos escribas porque eles estavam pensando justamente contra Cristo eu falei que a partir do capítulo 2 nós vemos uma série de agressões a Cristo retaliações a Cristo mas a, a, o extraordinário que Jesus conhece exatamente aquilo que está no coração dos homens quando você se aproxima de Deus quando você se chega a Ele Ele sabe exatamente qual é a intenção do seu coração nosso Deus é maravilhoso é ou não é irmãos? aqui Jesus dá a grandiosa prova da sua divindade apresenta-se como filho de Deus que perdoa pecados na cabeça dos judeus na teologia dos judeus isso seria impossível Marcos novamente, no capítulo 2, deixa muito claro que Deus, que Jesus é Deus, e que a fé no poder dele pode levar não apenas à cura de doenças físicas, mas também oferece ao homem perdido o perdão dos pecados. Eu e você, perdoados por Cristo, não somos mais paralíticos e espirituais eu e você você pode dizer amém ou não? eu e você, perdoados e alcançados por Cristo não podemos viver a paralisia espiritual e aí eu quero falar com você nessa semana são duas semanas para o final do ano, né irmãos? está chegando, né? como é que você chega até aqui nesse ponto do ano de 2022. Quantas vidas você já conduziu a Jesus? De que forma você tem se apresentado diante de um Deus tão extraordinário e tão valor, tão maravilhoso? Eu quero lembrar a você que há uma natureza perversa, cruel dentro do homem, que precisa de Deus, que carece do perdão de Deus, que incomoda, que viola a lei de Deus, que ofende a Deus. Uma outra questão, quem são os seus amigos de verdade? Seus irmãos de verdade? Pastor, está querendo dizer que eu tenho que redefinir as minhas amizades? Sim, se for necessário, sim. Quer dizer que eu tenho que escolher com quem que eu vou andar? Você deve perceber aquilo que te faz bem e aquilo que não te faz bem. Se teus amigos te levam para perto de Deus ou para longe dele. Uma terceira conclusão, o pecado gera uma paralisia geral e só Jesus Cristo é capaz de acabar com essa paralisia. Eu quero falar com você, orar com você, que entrou aqui hoje sem a mínima noção de quem é Jesus a você que de repente entrou aqui hoje nós vamos cantar uma canção a você que entrou aqui hoje sem a mínima condição talvez até mesmo de é, orar eu não sei de que forma você se encontra, alguém te convidou para você vir à igreja você está ouvindo essa mensagem ou você ligou a, a, a internet está ouvindo essa mensagem Jesus é capaz de perdoar pecados Você pode ganhar o maior presente da sua história Que é o perdão dos seus pecados E a Bíblia diz Que se nós nos arrependermos dos nossos pecados E confessarmos a Cristo Ele é capaz de nos transformar De nos curar, de nos limpar E de nos dar um relacionamento perfeito com Deus Porque Ele ama você ele não desistiu de você, Ele quer você, conectado com vida, não, é? não paralítico, mas alguém realmente revitalizado, curado, transformado, só Jesus tem autoridade para perdoar pecados, feche seus olhos, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei qual é a sua condição, agora, talvez você esteja vivendo uma consequência ruim do seu pecado, ou longe de Deus, afastado da verdade de Deus, você precisa voltar para Jesus estar de volta na presença de Deus, estar de volta em comunhão com a sua igreja estar de volta alegremente servindo a Deus eu não sei qual foi a origem exata daquele problema daquele paralítico mas eu sei que o pecado ele tem o poder de paralisar e eu sei ao mesmo tempo que Jesus tem o poder de libertar e de transformar vidas. Eu quero que você se coloque diante de Deus. Seja qual for a sua condição. Meu Deus, eu quero chegar ao final desse ano. Liberto por Cristo Jesus. Eu sei que o Senhor pode fazer isso agora comigo. Eu sei que o Senhor tem o poder de me perdoar. Só o Senhor é capaz de fazer isso. Onde você está? Há alguém que nesse momento quer entregar a sua vida a Jesus? Feche seus olhos. Feche seus olhos, formalmente Eu reconheço que eu preciso de Cristo Onde você está? Levante a sua mão Onde você está? Deus não quer você condicionado a uma vida de pecados A uma vida de consequência de pecados O Senhor pode te dar perfeitamente Vida eterna, salvação, transformação Só Ele é capaz de fazer isso